0: Bienvenidos a Cine para Todos. En esta ocasión vamos a hablar de grandes películas hechas con bajo presupuesto y para ello me acompaña Diana. Diana, ¿cómo Hola,
1: estás? ¿qué tal?
2: Y
0: el debut, el ansiado debut de Miguel Portal. Miguel, ¿cómo andas?
2: Hola. Un oh. aplauso para ti. Gracias, gracias. No, no merezco tanto.
0: A ver, vamos, vamos a comenzar con esta interesante plática. A propósito de que ahora está de moda demostrar que uno es imbécil y justificar mediocridades por hacer películas con bajo presupuesto... ¿Cuáles serían las películas de bajo presupuesto que sí están bien hechas, que ustedes considerarían o que valdría la pena mencionar en este maravilloso podcast?
1: ¿Quieres empezar tú, no. novato?
2: <risa> Está bien, este, como novata. Bueno, pues uh, me puse como a investigar una pequeña lista de películas que considere no solamente importantes a nivel estético o a nivel este cinematográfico, tal cual, mm. sino también incluso a nivel comercial, ¿no? O sea, que... Eso, eso,
0: sí, exacto, esos tres puntos, ¿no? Mm. Estética,
2: bajo presupuesto y además éxito... Mm
0: -hmm. es es éxito comercial, que... ¿no? Mm. O sea,
2: porque, bueno, siempre va a depender de, del interés que, o el objetivo que uno tenga con, con su película. Sin embargo, hay algunas que siento que cubren bien esos aspectos, entre ellas una del 2017, si no me equivoco, eh, A Ghost Story. Ok, eh, empiezas fuerte, empieza fuerte. Mm, Aquí sí, en, claro. en, en Zoom dijimos que era la mejor película del año, es de 2016. Es del 2016, ah, es que más bien se estrenó en México en el 2017, 2017 ¿no? 2017. Sí, justo. Este Tuvo en su inicio un presupuesto de 100 mil dólares este, con el que se hizo la película y recauda un millón, eh, bueno, más de un millón quinientos mil dólares, ¿no? Y bueno, no por nada en, en el canal habían hablado de que es una de las mejores películas. Sí. No por nada tiene varios galardones. Y, este, y realmente me parece valiosa porque es hacer la película como el director David Lowery lo mm. quiere hacer. Y con el poco presupuesto que tiene, lo logra.
0: ¿no? Que además, eh, perdón Diana, eh, habíamos comentado también que David Lowery venía de dirigir una película para Disney. Entonces era una persona que al menos sabe cómo manejar... Grandes presupuestos y bajos presupuestos Está grabada, eh, tiene esta convención De aspect ratio 4.3 como de Super 16 eh, milímetros Y una cosa que vale la pena mencionar Es el valor de esta, esta cuestión de la inflación Es decir, que los 100 mil dólares de 2016 no, no van a ser los de 2018 Y eh, vamos a llegar a, a Primer de Shane Carruth, pero esa película Se hizo en 2004, entonces una película Que costó menos de 150 mil pesos Pesos, no dólares pero Yo,
1: ya, yo ya. en ese aspecto, hablando de la inflación Y todo eso, yo para más fácil, punto de partida, que se estaba estrenando en 2016, ¿no? Uh -huh. Aquí tengo, se estaba estrenando Deadpool, o sea, para blockbuster me refiero, uh -huh. Capitán eh, Civil War, uh -huh. se estaba estrenando también Cazafantasmas, que tampoco tuvo el gran éxito, pero pues vamos, a nivel comercial, sí si le metieron sí, sí. un montón de lana, eh, pues Moonlight, Zutopia eh, y otra... Pues Batman vs. Superman
0: Batman vs. Superman Sí, que son estos grandes blockbusters o sea, Que ya estamos hablando de que cuestan 300 millones de dólares Porque también esa es otra Es decir, son 100 mil dólares Pero en contexto gringo O sea, es decir, eh, yo me acuerdo platicando con un amigo Que hace, hace videoclips Me decía, ¿cuánto costó tu corto? Y yo, pues 3 mil dólares Güey, es que eso es pagar cacahuates O sea, 100 mil dólares allá a, ajustando, digamos, a la media de películas Que se estrenan, que están arriba de 300 millones De dólares, de 100 millones de dólares, de 50 millones De dólares, es hacer dinero Es hacer películas con nada O sea, a lo mejor si lo adaptas a, a, Al cine nacional, al nuestro nacional, dices Es mucho dinero, ¿no? Mm -hmm. es, que, es que tienes que estar En contexto con sí. El país en el que se está haciendo la película
2: Y ¿no? ser congruente, ¿no? Con lo que uno quiere contar O sea, eh, al menos o sea, También en otra película que, que aquí menciono no Que me parece súper importante eh, cabeza de borrador ¿No? De David Lynch sí. ah, Que
0: tomó eh, hacer siete años
2: siete o sea, años, vale, o sea es, es mucho tiempo Sin embargo cuesta eh, En su inicio, en su momento Este, 20 mil dólares eh, ¿20, 20 mil ajá, dólares De los de 1970 Ajá O sea realmente es un Presupuesto uh, sí, es muy bajo presupuesto Y algo que yo creo que eh, me, me encanta de David, de David Lynch o sea, también lo, lo vemos en, en el documental que este, en el que hablan de su película de. ¿Blue Velvet De Blue eh, <risa> <De Blue Velvet. risa> ah, Que siempre se adapta ¿no? a lo que tiene. O sea, si tiene un presupuesto bajo, pues va. O sea, dice. Um, incluso va a salir de, de mi salario. O eh, como él tiene un amplio este, rango artístico, o sea, sabe de pintura, sabe de escultura, pues él mismo este, se pone a chambear junto con su crew. Para, este, salir, para que saca, salgan adelante y resolver algunos problemas, ¿no? Pero que no solamente son para que se vean espectaculares, sino porque cumple con un propósito para la película, ¿no? Y creo que sí, se gestaron las cosas a su favor en, en aquel entonces, en los años 70s, 80s, cuando este, surge... Bueno, cuando está en la pantalla grande de eh, Reset Head, pero logra alcanzar 7 millones, ¿no? Y no solamente... O sea, no solamente es un éxito comercial, ¿no? financieramente hablando. O sea, también es un éxito para el propio director porque ya de ahí lo lanzan a Hollywood, ¿no? Ya le empiezan a dar este, proyectos más grandes y él se consolida como uno de los sellos más importantes en la actualidad, ¿no?
1: Y muchos de los argumentos, como el que acabas de decir de, ok, mi película costó tanto, pero si te fijas de Estados Unidos, por ejemplo, que costó 20 mil dólares, puta, aquí son casi medio millón, ¿no? Mm. Es un argumento que... A mí me da mucho coraje porque es escudarse detrás de una producción que fue hecha en un contexto determinado y que tuvo también sus trabas. Por ejemplo, hablas de Erased Head y en ese entonces estaba Star Wars Episodio 4. Imagínate el madrazo que fue para la taquilla y tener este tipo de cine no tan... Eh, Sí, es que
0: o sea siempre siempre va a ser más sencillo demostrar que uno es imbécil a demostrar que uno es autor <risa> <risa> sí, sí 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 no, sí. no, no es que el, no argumento, pues el argumento es eh, yo lo único que quería era demostrar que cualquier pendejo puede hacer una película eh, digo eso lo puede demostrar el indigente que está pasando aquí abajo con su celular si es que tiene un celular un Nokia chuchitos que graba este, graba una película y tal, tanta, ¿no? A,
1: hablando es, de Nokia pero, y hablando de teléfonos, hablando aquí de teléfono. hay una película que se llama Oso Polar. Que ah, claro. Fue, eh, el año no lo tengo, se me fue, si alguno Oso puede polar, ayudarme. Oso Polar en México,
0: que ganó Morelia en 2016, sí, si no mal creo recuerdo. creo que es de
1: 2016, eh, se hizo con, inicialmente se hizo con 350 mil pesos y pesos, utilizó... No dólares. Sí, y no tuvo ayuda del gobierno como... Muchas sí. personas también se escudan tras de eso de, ok, mi película es mierda, pero no te va a ayudar el gobierno. Enero, ¿no? eh, lo utilizaron, eh, Estos el director y los actores eh, pusieron su proyecto en fondeadora uh -huh. y llegaron, eh, rebasaron la meta. Y es una película, la primera película latinoamericana, uh -huh. bueno, o mexicana, grabada eh, con un celular. Y realmente la película no vale por el experimento de grabar con celular, sino con la historia. Sí, digamos, la,
0: los teléfonos tienen una función narrativa. Claro. Ahora, yo, yo quiero volver a este, a este argumento que, que, ¿no? de decir: este, es que la película es mediocre porque eh, tenía bajo presupuesto, y el guión es malo porque tenía bajo presupuesto, y es justificar estupideces, ¿no? Con Tangerine ocurre algo muy interesante. El argumento de acá, de esta película, de la que estamos hablando, pero que no estamos diciendo quién la hizo, porque no vale la pena no. ni siquiera mencionarlo. Eh, mencionarlo Es, yo no usé dinero del, del gobierno, pero hay que ser muy cuidadosos porque usó el dinero de alguien más. Es decir, es muy fácil decirle a tu audiencia, yo no, yo no chupé del, del erario y por ende no me pueden criticar. Ajá, pero le pediste el dinero a alguien más. No salió de tu bolsillo. Se explicó. Entonces le tienes que rendir cuentas a alguien. Cuentas que, viendo el box office de Cana pues no se rindieron porque la película fue un fracaso total en taquilla. Entonces, eh, quiero eh, decir esto porque hay un director que trabajó con bajo presupuesto, que está relacionado de alguna manera con Oso Polar y que además puso de su dinero, él sí puso de su dinero, que es Tangerine de Sean Baker, claro. que es una película hecha con un iPhone 5. Eh, en un contexto, otra vez, estamos hablando de dos mil, será? quince, Tangerine. Eh, oh. En un contexto en el que ya está esta costumbre de que, de, de que ya no hablamos de blockbusters, como en el caso de David Lynch, que se enfrentó contra el gran blockbuster este, a nivel histórico, que es Star Wars. Estamos hablando de películas que cuestan más de 300 millones de dólares. Ahora, Tangerine está hecha con un iPhone 5, tiene una propuesta estética, tiene una propuesta narrativa y es una película que ganó Sundance. Sí. Es decir, estás hablando de una película que cumple con todos con todas las casillas. ¿no? Le fue bien en taquilla, eh, tiene una propuesta estética y además se consolida como autor. Entonces, ¿qué me podrían eh, decir de este tipo de experimentos? que sí, también me no, lleva Actividad
2: Paranormal, por ejemplo, que es una película que costó muy poquito Ajá, y que fue sí, un que, es, que crea una saga Exacto. comercialmente exitosísima.
1: Eh, volvemos a lo mismo. Eh, lo que tú ya mencionabas, por ejemplo, de David Lynch, que a partir de su película, su primer película, este, se lanza a Hollywood con más presupuesto. En este caso, Sean Baker, se lanza también con un poco más de presupuesto para hacer eh, The, Plur The Florida, Project, Florida Project, pero sigue siendo un presupuesto bajo para los estándares de Estados Unidos. Eh, The, Florida The Florida Project costó dos millones de dólares. O sea, ¿qué comparas a Infinity War, todo ese fenómeno mundial, a dos millones de, de dólares? Y, y ves la película y se ve... Se siente que no hay un presupuesto grande, pero volvemos a lo mismo. Eh, tiene, tiene gran riqueza narrativa, se consolida. Como y es que creo que hasta, hasta los
2: elementos de... Vale, o sea, nada más cuento con dos millones de dólares y este el equipo que estoy utilizando se va en esto, eh, un sueldo de los actores se van en esto, en esto. El chiste es de que algo, como, algo similar que veo en las películas de bajo presupuesto es que utilizan, por ejemplo, no sé, actores no profesionales, ¿no? ¿Y por qué, por qué utilizar actores no profesionales, no? O sea, creo que hay que ser conscientes, o sea, también de el rango de alguien que no se dedica profesionalmente a la actuación, uh -huh. al no haberlo trabajado tanto, o sea, bien, pues es mucho más reducido. Entonces tienes que ser más selectivo, o al menos este, eso lo vemos incluso con John Casabetes, ¿no? Que no por nada utiliza... Patrón, no, no, nada, no por no nada, mencionar el nombre de John Casavetes en vano. Ajá, no mencionarlo en vano, porque no por nada él utiliza a la gente que ya conoce, ¿no? Tanto actores profesionales como no. Porque, o sea, utiliza, por ejemplo, en Shadows a sus alumnos, ¿no? De una, de una escuela ¿Un de, de actuación. O sea, de un taller de actuación. Y dice, va, no tiene todavía las tablas, ¿no? Este chavo. Sin embargo, yo sé... Que su rango actoral me da a este personaje y me lo da perfectamente bien y el guión que estoy escribiendo obviamente este va a ser pensado en, todo, en todas las, las limitaciones que tengo, o sea, una cosa es por ejemplo ponerse ese reto de quiero hacer una película como... O sea, de lo que me nazca Pero el reto está en cómo adaptarme A lo que tengo, a otro reto sería Voy a utilizar un montón de actores hay, Con hay poco un, presupuesto Hay un, un montón de locaciones muy Y eso
0: es, eh, digo, esto va en cine para todos Entonces no tendríamos como el, el público Que quiera hacer cine que tenemos en, en Zoom uh -huh. Pero para toda la gente que vea este, este podcast O que escuche este podcast, que vea este video en el canal Que quiera hacer cine Una de las, de las máximas es ¿Tengo poco dinero? A ver, el razonamiento es muy sencillo ¿Tengo poco dinero? Por ende, tengo que reducir ¿no? mis recursos, por ende, tengo que tener menos locaciones. Yo no sé en qué cabeza cabe que si tienes poco dinero, dices, si tengo poco dinero, entonces tengo más locaciones. Tengo poco dinero, tengo más personajes. Tengo poco dinero, hago una escena de una fiesta, que es la escena de la fiesta épica, en donde hay tres personajes. Una fiesta épica con tres personajes. Y
1: la música que... Cierto director eh, se, se jacta de tener y que incluso utilizó. A ver, hagan una película con actores profesionales y con la banda sonando. ¿En qué
0: cabeza tan.? <risa> Perdón, ya no quiero decir incongruente, como, como, ¿no? Poner un calificativo en, en, ofensivo. Aja, pero en... ¿en qué tipo de mente cabe ese tipo de razonamientos? Es muy interesante el simil con Casavetes porque él para terminar su película se pone a actuar para recaudar dinero, no le pide a nadie. Eh, no, no pide dinero del Estado, no, él se pone a actuar para conseguir ese dinero. Jala sus, a sus alumnos de actuación, que por cierto los alumnos también ponían de su dinero para terminar la película. Es decir, estaban guiados por, ahí sí, el amor, estaban unidos por el amor sí. al cine. Tenían más ahí puesta la playera sí, que nada. No. Y estaban puesta la camiseta en el, en el sentido de lo que dice casabetes en todas y cada una de sus películas, salvo las que hizo un estudio, de reflejar algo que a ellos los tenía movidos emocionalmente. Era, ellos querían retratar una realidad que los tenía inconformes, que los tenía como había una premisa, había un postulado que iba más allá de quiero demostrar que cualquier imbécil puede hacer cine. ¿Se explicó? Sí. Había una, una, una necesidad de contar algo, de decirle algo al mundo. Entonces ustedes ven Shadows, Shadows es del 59, si no mal recuerdo. Sí. Shadows hecho, ven, sí. ven Shadows 60 años después, 70 años después, 80 años después, y Shadows sigue siendo vigente. No es una sexicomedia atrapada en los 80, estrenada en 2019 es una película vigente, décadas después, ¿por qué? Porque había corazón, porque había un anhelo de, de transmitir algo, porque había algo que decir, que, que, que es un poco, o sea, decías eh, que no está peleado tampoco, decías eh, Diana, fuera de, de cámara, todas estas cintas de género, porque casi siempre cuando hablas de bajo presupuesto tienes que hablar de películas de serie B, tienes que hablar de películas de terror, y una de las grandes películas de terror que revolucionó para siempre el cine de ese género y fue... la
1: manera de venderla
0: Y la manera de venderlas fue La Bruja de Oler, claro. que es una película que costó muy poco dinero. Es una película hecha con una cámara amateur, como lo llegó a hacer Dave, el propio David Lynch con sí. Inland Empire. Sí. Y que, la, y, y que me, me acuerdo mucho que el gran, la gran revolución fue, como dices, la manera de venderla en el sentido de es una historia real. Y me acuerdo que El Encanto se acabó cuando los realizadores ganaron un premio y fue como de, no, bueno, ya, ¿no? Este, esto es, no pasó. Ajá. Pero a partir de ahí, el, el fan footage,
2: o sea, Actividad Paranormal existe porque existió La Bruja de Blair. Sí, claro. O sea, y es, es interesante porque, por ejemplo, hay, hay muchas personas que dicen, no, es que no es el primer... Eh, falso documental, ¿no? Sin embargo, eh, sí es el primero que tiene un despunte económico tan sí. alto, ¿no? O sea, es uno que sí marca este, un antes y un después, ¿no? O sea, películas incluso como REC, o sea, este, no existirían ¿no? a partir de, de esta película porque saben que es eh, una buena estrategia, ¿no? O sea, inviertes poco y puedes ganar mucho, ¿no? Uh -huh.
1: Y, y ahí también se ve la creatividad de la persona. ¿Cómo quieres hacer tu película? Digamos, eh, poniendo el ejemplo de La Bruja de Blair. O sea, no hubiera tenido tanto éxito si teniendo los recursos que eran casi nuevos del internet uh -huh. no hubiera subido eh, este, las fotos, ¿no? de ese busca. O sea, creo que eh, todos los creativos que tenemos aquí, todos los directores que encontramos, vieron la forma de... Eh, Hacer su película y hacerla ver por el público O sea, vuelvo a Oso Polar Oso Polar en alguna entrevista que le hizo No me acuerdo el, el Entrevistado, pero dijo que Si no, no conseguían distribuidora Iban a salir con siete copias Siete copias Y sí, el director estaba pero maravillado ¿Qué? Con su trabajo
0: Vale la pena también mencionarlo, Marcelo Tobar es bien fan De oh, sí
1: sí O sea, Marcelo
0: Tobar es todo el tiempo en sus entrevistas Es como de, es que ¿Sí? hacía uh -huh. esto Y Casabetes hacía lo otro, entonces entiendes también que hay un conocimiento genuino del por qué la película y del para qué la película, nada más como dato Miguel, eh, costó dos millones de dólares, que también uh -huh. es muy poco,
2: sí, a comparación de ya dentro de otros
0: y a comparación del mercado en el que estuvo financiado, que uh -huh. en este caso es el mercado uh -huh. eh, europeo, que allá, allá todo se, se cobra, se paga en euros uh -huh. ¿no? o sea, también otra vez, hay que ser muy conscientes contexto. del contexto uh -huh. ahora ahora pa, se dice, todo el tiempo estamos diciendo por todos lados se pueden hacer una película con poco dinero Creo que el ejemplo más representativo que tenemos de eso son dos cosas que tú tienes anotaciones al respecto de eso, me decías fuera de cámara, Miguel. La primera es Primer, una película que costó menos de 150 mil pesos que en términos de quien hace cine tendría que ser una película asequible, ¿no? que cualquiera que hace cine podría hacer, pero no cualquiera tiene un guión como el guión de Primer. Me ustedes en eso. Y lo segundo es el Mumblecore. Sí. O sea, si pusiéramos la camiseta de los cineastas independientes en México, podríamos hacer un mumblecore. ¿Qué es el mumblecore? Son historias contadas en una locación con tres personajes. Y es un fenómeno que nada más para, para eh, comentarlo es que ha, ha dejado dos directores que están haciendo cine hollywoodense de, de mucho dinero, que es Noah Baumbach, que estrenó The with Stories en Netflix con Dustin Hoffman, Adam Sandler y Ben Stiller y Greta Gerwig, que estuvo nominada como mejor, eh, mejor directora por eh, Lady Bird entonces estos dos directores surgen del Mumblecore que son historias de muy poco dinero más ni siquiera los presupuestos ni siquiera aparecen en internet porque son cosas de cinco mil dólares de hecho salen en su
2: tienen una, un sitio web donde ellos este mismos o los seguidores del Mumblecore publican este cuánto costó según las entrevistas según lo que los propios autores y son han presupuestos declarado. Eso, son son tres mil dólares mil dólares cinco mil
0: dólares y son películas hay algunas que son muy, muy interesantes uh -huh. Entonces, ¿qué me pueden decir De Primer y del
1: Mumblecore?
2: Por ejemplo, en...
0: De primer, ah, primer puedo ispan. decir
1: que es una maravilla
2: sí. Una
0: de las mejores películas de viajes en el tiempo y de la historia de
1: hecho, sí se llega a mencionar Este famoso director Que ah. hizo esta película eh, Sí la menciona, y la menciona para Eso, para decir, mi película Es esta, costó menos que Primer O sea, básicamente
2: Y de hecho no, Primer y, es... Y
1: de hecho no, o sea, volvemos al contexto Volvemos a, al... Era 2011. En... No menos, ¿no?
2: Primer creo que es ah, 2007, 2007. No, espera,
1: estoy viendo Vamos. otra cosa. Sí, 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 sí Primer primeres, no tengo el dato. Pero en ese entonces estaba Los Increíbles. Volvemos a lo mismo. 2004. 2004, sí, 2004. 2004. Volvemos a lo mismo. Contexto. En ese entonces estaba Los Increíbles y Chicas Pesadas. Las dos fueron un éxito en taquilla. Primer costó 7 mil dólares y pues. En ese contexto, pues era nada, Primer creo que yo la descubrí hace dos años, o sea, mm. imagínate cuánto eh, solo las personas que amen la ciencia ficción van a conocer esta película. En, lo, en cambio, Chicas Pesadas, pues te puedo sí, decir mil referencias de, este,
0: de eso. Hasta la FESA Catlán puso, eh, ¿no? no. Eh, cambió el color de su... <risas> la Facultad de Ciencias Catlán en la UNAM, cambió su logo a un logo rosa por... <risa> ¿A poco? Sí, o sea, <risa> interesante. interesante, interesante, pero ese, pero, es, el, ese es el nivel, uh -huh. digamos, a, a nivel no, sí. uh -huh. uh -huh.
1: Y de, de las películas, eh, me repites la yo les dije...
0: el Mumblecore. Exacto. Ah, el movimiento.
1: Hay una película que se llama Año Bisiesto. Está Mexicana. Así, sí, es de 2011 es de Michael Rowe.
0: Michael Rowe, una, un australiano naturalizado ah, mexicano. Uh -huh.
1: Que ganó en Cannes, no me acuerdo en qué categoría. Ah, ganó Creo ganó que... mejor
0: ópera prima, la Cámara de Oro.
1: Ah, la Cámara de Oro, exacto. En ese entonces el dólar estaba entre 11 y 13 pesos. No les tengo bien el dato, pero estuve investigando. Es una película que costó 10 mil dólares. O sea... O sea
2: muy baratín y <risa> y es una
0: película que alcanza cámara de oro uh -huh. y que otra vez tiene una es una película complicada de ver por la temática sí. que tiene claro. pero pero que tiene una propuesta autoral que tiene una propuesta estética que tiene una propuesta que va más allá de demostrar
1: o sea, que,
2: estupideces que
1: quiere darte o sea aunque te enojes con la película pero te quiere provocar algo en cambio y es, uh, y es que por
2: ejemplo hasta yéndonos como en un en un lado de, de que quieres arriesgarte, ¿no? Con el poco presupuesto que tienes. Y me refiero a nivel incluso de estética narrativa, no sé. Um, Melmón Mumblecore, al igual que varios movimientos este, cinematográficos de bajo, de bajo presupuesto. Neorealismo italiano. El neorealismo italiano, el expresionismo alemán. este Suelen contar, bueno, sobre todo en el neorealismo italiano y el Melmón eh, historias cotidianas, ¿no? Al igual que John Casabetes. Lo cual está muy bien, ¿no? O sea, digo, ah es que claro, si tienes un poco presupuesto... ¿Cómo, ¿Cómo puedes hacer algo? No vas o a hacer explotar ajá. bellas artes. Claro que, claro que no, pero, por ejemplo. Pero si. Lo que me interesa <risa> es este. Eh, cineastas como este el director de The Evil Dead, ¿no? En este, su momento. Otro santo pasado, este, Sam Raimi. Sam Raimi, ¿no?
0: Eso es muy interesante. Perdón, no te vas por interrumpirte, pero es es una pausa necesaria porque tienes estos ejercicios en donde. Tienes a Sam Raimi haciendo Evil Dead con 60 mil dólares, recaudados, pidiéndole dinero a sus vecinos, sí. haciendo una especie crowdfunding. De, de crowdfunding antes de que existiera el crowdfunding. Termina dirigiendo la trilogía Spider-Man para Sony. Tienes el caso de Brain Dead, de Peter Jackson, que ni siquiera no. que costó en moneda neozelandesa sí. No, o sea, es Ajá. que yo tengo el dato porque costó en moneda neozelandesa pero hace Brain Dead y termina dirigiendo El Señor nos los anillos Sí, claro. Son una de las cosas más interesantes también a nivel... A nivel presupuesto A nivel autoral Es que casi, casi Muchos de los cineastas Que terminan haciendo Grandes películas Steven Spielberg Que empieza con películas Para la televisión
1: Incluso Matt Max El mismo
0: eh, Hitchcock Que hizo uh -huh. Psicosis Con bajo uh -huh. presupuesto sí. Son eh, directores Que hacen películas Que al, al dominar Lo decía Alfonso Cuarón Perdón Ya sé que yo admiro a Alfonso Corón, aunque ya lo, lo odio también, eh, pero bueno. Hay
2: una polémica. Ahí.
0: Hay sí. una, una cosa ahí que me hace amarlo y odiarlo al mismo tiempo, pero él lo decía, si eres capaz de manejar un presupuesto limitado y trabajar creativamente con un presupuesto limitado va a ser muchísimo más sencillo
2: que, traba, que, que trabajes con un presupuesto holgado. La, algo que quiero destacar de The Evil Dead es que, eh, como decirlo, el propio director, hasta me encantan su, sus entrevistas, ¿no? O sea, es que quería que con Evil Dead, o sea, ni siquiera puede decirlo y, y se pone a hacer cosas chistosas, ¿no? Porque quiere hacer algo descabellado, o sea, fusionar el terror y además con conceptos este, lovercraftianos. Con este humor de los tres chiflados, ¿no? Y, y, y cómo hacerlo de que sea ridículo, es pero que, ajá, que se entienda, ¿no? Que digas, güey, o sea, qué que, que buena, que lo lograste mezclar bien, ¿no? Y, hizo y
0: a los 21 años. Uh -huh. O sea, y otra vez vuelve a lo mismo. Hay voz. O sea, sí. no es, no es, eh, voy a hacer esto porque quiero demostrar, es, tengo uh -huh. una voz y mi voz necesita expresarse.
1: ¿Y sabes qué más? Eh, siento que al tener poco presupuesto, eh, creo que Tobar lo mencionaba, no sé, que tienes que tener muy en claro, no en cuanto a, a narrativa, narrativamente, sino tienes que tener muy claro qué es lo que quieres mostrar al público, o sea, no te puedes dar el lujo de eh, divagar y decir, pues aquí vamos a hacer un eh, open shoulder a una chica rubia, no, tienes que ir realmente a lo que quieres hacer, y creo que en ese, en ese aspecto, por eso, a los grandes directores su primer película les sale de maravilla Porque mm. está bien condensada Y eh, se muestran como directores, mm. como creativos
0: ¿Qué otros ejemplos traes? Tú traes una lista enorme, mi querido Miguel ¿Qué Bueno, ¿Qué no tan, otro tan ¿Qué grande ¿Qué otros pero ejemplos traes? De es, por ejemplo, de yo quiero
1: mencionar rápidamente sí, sí. a Jim Jarmusch, Jarmusch Con su primer película, Permanent Vacation Ya que hablan mm. de la nueva ola francesa, Godard, todo eso ah. Costó entre 12 mil y 15 mil dólares era 1980 y algo, 81 uh -huh. creo, que también es una historia súper existencialista que a mí me gusta mucho, pero que no es fácil. Uh -huh. Y se es, vamos a lo mismo, no se da en una sola locación, se da alrededor de todo Nueva York. Uh -huh. Ahí tienes locaciones, tienes un montón Aquí en la ciudad, te quieres ir a grabar Pues vete a la Ciudad de México, vete aquí A Reforma
2: Encuentra también, o sea, cómo colocar la cámara ¿no? Porque Bueno, o sea, mencionando De nuestro, <risa> del por qué inició quizá Todo esto, este, este chivo expiatorio ah, Que estamos utilizando sí, para sí, hablar sí, de buenas películas, para, para, para poner en la mesa, o sea, buenas películas Y temas sí, interesantes, para decir,
0: miren una, hay algo que tiene que quedar muy claro mm -hmm escribir un buen guión no tiene nada que ver con que te gastes 100 mil dólares o no, o sea un buen, una buena historia no está peleada y, 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 y perdónenme, pero si algo tiene esta película que fue un fracaso otra vez en taquilla, es un fracaso sí, claro. técnico, es un fracaso estético, es un fracaso narrativo, es que no tiene ni buen guión, o sea no es mala onda pero en buen plan de pronto llegas bueno vamos a, vamos a, su, a sumarnos a esa ola de sí, hagamos películas con poco dinero y dices está padre, demuéstrame que se pueden hacer buenas películas con poco dinero y vas y ves la historia, ves la película y dices no mami, me quiero arrancar los ojos me quiero es que, el Mickey, ¿no? ¿no? Me quiero meter sí, los sí, puños sí. por los ojos. Porque
2: ni siquiera eso. ¿no? Entonces, tampoco hay manera de... De salvarlo. Justificarlo no.
0: por, ni siquiera por el guión, que es papel y papel y pluma. Y es sea. que y es que
2: el problema o sea, también es en cuanto a, a la foto. O sea, yo digo, tienes una locación este, que tal vez no es exuberante. Sin embargo, o sea, por algo la, la estás escogiendo para tu historia, ¿no? Y ahora, eh, encuentras un bar, ¿no? Si, tú, si es una comedia de amigos muy... Este, a la hey, Homie, ¿no? Cosas así. Este. Y tienes un bar. Ah. Um creo que puedes aprovechar también la cámara, ¿no? O sea, creo que si ya tienes una, una cámara de buena calidad, o sea, aprovecha bien para encuadres interesantes, ¿no? Uh -huh. Este, Para que tampoco gastes en tantos cortes, para que no gastes en algo que resulte innecesario, cansado. Y algo que, uh, bueno, una película que a mí me súper encanta, y bueno, creo que a, a todo mundo, bueno, en su gran mayoría, muchas personas les gusta, eh, La noche de los muertos vivientes, de no George A. Idea, Romero. No. Claro. Una casa, o sea, utiliza de locación, sí, parte de un cementerio, este, pero ¿Por la sí mayoría que... de la película ajá, es dentro de una casa, ¿no? Y ni siquiera es como que estén este, utilizando tantos cuartos, sino la, el espacio reducido que tienen lo aprovecha uh -huh. bien, ¿no? Incluso, o sea, no solamente sirve para una buena historia en términos de... O sea, en, en términos de entretenimiento, ¿no? O sea, de, ah, me voy a aplastar en el sofá a ver este algo bueno. Sino además, en su momento, sobre todo, fue este, arriesgada al tener un protagonista negro, ¿no? Uh -huh. este, al dar una crítica hacia este, Estados Unidos y que después, cuando ya le tiene más eh, presupuesto, gracias a que eh, la noche de los muertos vivientes, que en su momento costó 114 mil dólares, gana 30 millones de dólares... Se aprovecha para hacer una saga de estas películas, incluso sigue con la misma esencia, ¿no? T Todavía en a dos vemos, vemos incluso hasta estas, este o sea, toda esta esencia ahora es mejor aprovechada con mayor presupuesto, ¿no? Y sé es que de eso se trata, ¿no? O sea, de agarrar bien el presupuesto y este, ponerse pues estrictos, ¿no? Con lo que uno quiere platicar y cómo lo va a platicar. Y vuelves a, a esta cuestión del, de economizar locaciones. O sea, está,
0: ac acabo de ver ahorita el fenómeno de eso. ¿Cuántas locaciones hay en la primera zoo la primera. ¿Y, y qué fue? O sea, y tienes el mismo ejemplo, ¿no? James Wan empieza haciendo zoo en un baño, con pocas locaciones fuera del baño, y termina dirigiendo Aquaman. ¿Por qué? Pues porque era capaz de manejar un presupuesto limitado, porque era capaz de solucionar creativamente con ese presupuesto. Si sí, sí puedes solucionar creativamente con 10 pesos, con 10 millones de dólares, o sea, conquistas el mundo, ¿no? O sea, por eso revivió la franquicia de Rápidos y Furiosos. Ahora, en el caso de, de Georgia Romero, pues tienes esta crítica, lo decíamos, estaba, estaba esta onda de Vietnam, había muchos temas ahí que se tenían que tocar y los tocó de una manera magistral. Diana, perdón, te interrumpí. No, no, no,
1: no, no. continúa, continúa. Entonces,
0: vuelvo a lo mismo, tienes estos, estos ejemplos, que también tienes los malos ejemplos, el cine, decíamos, el cine de serie B, de, como de Killer Clowns from Outer Space, ¿no? <risa> tienes también esa otra parte. Pero afortunadamente están estos ejercicios, te repito, vuelvo a traer el tema de, de psicosis. O sea, Hitchcock le dicen, te vamos a dar equipo de televisión, presupuesto de televisión, y probablemente la película que mejor está acomodada en la cultura pop de Hitchcock es psicosis. O sea, a la gente le puede decir vértigo, me he oído hablar, pero no tengo una imagen. Pero si tú dices psicosis, le digo psicosis a mi, a mi mamá y el cuchillo en la regadera, o sea, y los violines, y es decir... Y eso es un, es un presupuesto de televisión Entonces no hay, no hay justificante Alguna ¿no? Y no
1: Parece. hizo televisión, no hizo uh -huh. Algo que se pareciera a la televisión
2: O sea, supo uh -huh. aprovechar el, Lo que le daba la, la estética de Incluso de la cámara, ¿no? De uh -huh. televisión Lo que decían, o sea, ¿qué estética te da el celular? ¿No? O sea, alguna vez Platiqué con un compañero Que estaba estudiando cine uh -huh. Y eh, su profesor le dejó Grabar un cortometraje con celular, ¿no? Y algo que, um, como que no me pareció, o sea, respeto su opinión, pero a mí no me pareció eh, cómo lo estaba manejando, era: voy a grabarlo con el celular, pero abajo una cámara. Porque mm -hmm. quiero, este, porque quisiera también como festivalear este corto, porque se me ocurrió un muy buen guión. Es como: pero pues yo creo que, o sea, con el puro celular, o sea, si, si está, o sea, creo que el, tu profesor lo que quería más bien es: ¿qué puedes contar con el celular, mm -hmm. no? O sea, que te agarres eso, no como que hagas ahí, este, una trampilla, no? Tal vez ya tenía la idea, sin embargo, uh -huh. creo que es eso O sea, agarrar el equipo que tienes En el Momboot, otra vez Ocupan equipo digital, ¿no? O sea, cámaras de, Que utiliza la abuelita cuando está grabando a su nieto ¿No? En el uh -huh. cumpleaños o sea, lo, Aprovecha lo que tienen, ¿no? El caso de Lars von Trier, conocí de otros
0: Utilizar cámaras Dogma 99 eh, Dogma 95, 95, 95 Utilizar ¿para? cámaras, este, ya le <ríe> dije <decimático, ríe> corte, <ríe> corte, corte, corte <ríe> ahí, Es que no, es tan una novatada ¡Ja, <ríe> Me pasa o sea, que... tienes otra vez este ejemplo de Trabajemos sin luces, trabajemos con sonido directo con Trabajemos lo que con lo que tenemos y hagamos buenas historias Y creo que sí, de las películas que ha hecho bontril Los Idiotas es de las que mejor le siguen funcionando Con el paso de los años
1: Creo que le siguen recordando mejor que
0: Sí, mejor otros. que, no sé, Breaking the Waves o,
1: ninfomanía. O, ninfomanía, no <risa>
0: Los Idiotas es como su, una de sus películas este, Capitales Entonces,
1: nada más, ya, ya
0: llevamos 35 minutos hablando Ya
1: me enojé
0: <risa> ya te, <risa> <risa> este, Dejemos que pase la ambulancia o los jóvenes que graban podcast sin dinero ¿no? sin dinero exacto Con... a, manera, a manera de, de conclusión eh, no es justificante el dinero ¿Qué, qué más qué otras conclusiones pueden sacar ustedes a partir Mira, de, de yo, esta revisión de yo películas yo voy a esta
1: analogía eh, eh, hace poquito hace poquitos días vi a un youtuber que hizo un reto es músico entonces hice un reto con otro músico de hacer eh, la Pantera Rosa y uno hacía la Pantera Rosa y otro hacía para Elisa de Beethoven con productos, verduras, lo que sea del supermercado. Les quedó increíble lo que tú dices. No necesitas presupuesto. Se gastaron, creo que eran euros, entonces se gastaron como 10 euros en comprar esos productos y hacer esa maravilla. Es de decir, que tenía este equipo y, uh -huh. pero pues la creatividad. Yo, si me dan una verdura, una zanahoria para hacer una flauta, pues <risa> me la, comes, pues ¿no? me la <risa> como y me la, a la vida. O sea, Es lo mismo. ¿Qué, ¿Quién eres? ¿Eres el que se come la zanahoria o el que hace una flauta maravillosa con 10 euros? Yo solo lo dejo ahí claro. Yo, yo, Estoy, está muy lindo, ¿eh? el...
2: Conclusión. Yo creo que... Eh... Algo que mencionábamos varias veces Es que no solamente la creatividad Estaba en el momento del desarrollo Sino también en el pre, o sea, en el momento de estar escribiendo el guión Y, muy importante, lo llegaste a mencionar ¿Cómo la vendes? Si, este... Aquí lo vimos con, este... Actividad paranormal, de, perdón, la bruja de Blair ¿No? Sí, eh, la actividad
0: paranormal uh -huh. también ah, resulta, resolvió con esta onda Las cámaras de seguridad y con
1: y eso Y que se agarró ajá. un poquito de la fama de Blair Con eso resolvió
2: mucho Pero, pero, pero cosas, por ejemplo, para venderlo, problemas. o sea, como de... De que lo dices, ¿no? Ay, hubo se, se disul... se una pequeña desilusión cuando vimos que era que era una ficción, ¿no?
1: Yo, yo me Porque... acuerdo de los anuncios, que era la gente en el cine gritando y el, ah. el, la letra, ¿no? no Mucho. No, we'll sí,
2: sí, claro. Y, o decir, ¿sabes qué? Lo que estás viendo es un documental real, ¿no? este Claro, o sea, entramos un poco en, la, en una polémica sobre lo ético sin embargo o sea manejarlo en algo oye es que bien podría ser real o, o bien este voy a vender esta película incluso como se como también se gestaron las cosas para cabeza de borrador no o sea eran en proyecciones de medianoche no uh -huh. o sea eran en de oye pues es que esto está tan cabrón de que no lo van a exhibir este en otro horario no uh -huh. entonces la gente va con esa este sí, con ese con no esa o no no verdadera morro. curiosidad no y también sucedió aquí con el documental este presunto culpable uh -huh. que hasta lo mencionan en las noticias muestra ¿no? O sea, este, no, es que en Cinépolis lo están exhibiendo a las 12 de la noche Y me acuerdo de que por esa polémica hasta hubo un reportaje donde entrevistaban a la señora O sea, sí. y ni siquiera como que era una señora que dijeron no es que yo soy bien cinéfila, no Sino es que de verdad quiero verlo sí. Y por eso vine aquí con mi esposa y, y pues sí, ya va a dar la una porque acabamos de salir Pero nos encantó y dices, oye, pues eso también sirvió, ¿no? O sea, ese fue también un movimiento este, publicitario que que fue para, para bien? Sí, otra
0: vez potencias la, la, los alcances de la película. A lo mejor no sales con tantas copias, pero tienes la posibilidad de alcanzar a más gente haciendo este tipo de, de ejercicios. de Miren cómo la gente se está desmayando en nuestra película. Entonces vayan a verla. Bueno, que antes era, era posible porque las películas podían mantenerse en cartelera meses. Sí. Ahorita ya son dos semanas y fuera. ¿no? O sea, la película que dura tres semanas es, es Avengers. Es Aladdin. Pero ya no se pueden dar esos ejercicios. Yo a manera de conclusión diría que sí estamos en un periodo en el que se pueden hacer películas con un celular lamentablemente en México y asumo que en otros países las ventanas de exhibición están muy limitadas, o sea, no es que yo haga mi película con el celular y voy a poder acceder inmediatamente a Cinépolis por más buena que sea, eso no va a ocurrir porque hay que pagar copias, porque hay que pagar BPFs, porque hay que pagar otras cosas, porque hay que hacer amigos, porque hay que hacer sí. muchas cosas para que nuestra mm -hmm. película y tiene... ese
1: director tenía amigos, El ¿eh? director tenía Ajá. amigos, por Tiene amigos. Tenía amigos y no los coba por hecho
0: Entonces, eh, hay muchos factores, pero lo que sí les podemos decir es que, pues, Pueden estrenarlo directo en esta plataforma, en YouTube, ¿Sí? en Mimeo. En. Es decir, hagan sus películas, súbanlas a la plataforma. Seguramente, es decir, vimos el anuario, hay una película que estrenó y tuvo ocho espectadores. Seguramente si ustedes estrenan una película en YouTube va a tener más de ocho espectadores. Entonces, háganlo. Y no hagan, estará un tiempo limitado en cartelera. Y no, no estará un tiempo limitado en cartelera y la gente les puede dar retro, retroalimentación directamente les puede decir, oye, tu película es una basura por esto y esto y esto, mundo nos han dicho a nosotros con nuestros cortometrajes. Y no pasa nada, al final la cosa es hacer ya. ¿no? Entonces hagan sus cosas, subanlas a, a internet, propáguenlas como puedan, métanles una, este, un dinerito ahí para que se muevan redes sociales y, y nada, pues no hay pretextos.
1: Exacto. Y tampoco excusas.
0: Y ya después van a ser el Señor de los Anillos. Ah,
1: pues puede ser <risa> posible. Eso sí,
0: no festejen mediocridades. No festejen sí. películas mal hechas justificadas o justificándose que tuvimos poco dinero porque Exacto. las acabamos de demostrar hay grandes obras que se hicieron con tres pesos
1: y claro. quedan bastantes eh solo que sí. Sí. encontrarlas es más trabajo y o sea, pues
2: y, y creo que es un ejercicio de comunidad ¿No? O sea, Ajá. si sabemos de que ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? <ríe> ¿qué, palabra ¿Qué palabra? ¿No? ¿Qué, ¿Qué palabra adecuada? Qué, Qué, pero, pero o sea, lo que, lo que me agrada es de que si sabemos de que nosotros estamos este, en un círculo hasta eso pequeño, bueno, o sea, me refiero a niveles de, de estadística, ¿no? O sea, de, a niveles de audiencia, uh -huh. o sea, la, el círculo cinéfilo, quizá a veces vemos que se va en canales como que lo habla de como de tops de curiosidades, ¿no? Uh -huh. Pero también tenemos este círculo que quiere hacer cine, ¿no? Y que, por ejemplo, ven su F7 o ven este cine para todos porque quieren ellos también aprender o darse ánimos este, del cine porque a veces no pueden entrar a una escuela, ¿no? Porque uh -huh. es claro. Sin embargo, creo que en, en, ese, en ese mismo caso, ellos pueden respaldar también el cine de otros colegas, ¿no? De alguien que está este, en las mismas y que publica tal vez hasta en los comentarios. O sea, si tienen un cortometraje y lo subieran a YouTube pero no lo han visto, pues publiquen en los comentarios de este video en, los, en, los, en donde quieran, ¿no? Y ¿saben qué? Miéntenme la madre si quieren, pero díganme por qué me la están Mentando, ah, ¿no? O, Oye, te quedó bien chulísima Esa parte, y por esto y Ah, bueno, o sea, ya vi que eso funcionó ¿No? O sea, eso Este, Yo, se crea una verdadera comunidad
0: Una
1: verdadera <risa> comunidad pues, pues está muy bien lo que propone. No, en serio, pongan sus, sus cortos aquí En los comentarios
0: sí, también hemos, hemos, abierto convocatorias para que nos manden este los cortometrajes, entonces también que nos manden los cortos para noches de cortos, noches de cortos de suscriptores, ahí lo tendremos. Pues muchas gracias, muchas gracias por pues,
1: acompañarnos a tirar este,
0: a, a tirar de esta manera pasivo, agresiva, implícita, sin decir nombres. Diciendo, me siento mejor, ¿Me siento yo también me siento, me siento mejor, mejor. también o sacado sea, esta bilis esta defensa, eh, que no, no le encuentro sentido a la. Creo que ya puedo comer. Exacto, ya, ya podemos comer. Eh, pues muchas gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse, darle like, dejarnos sus cortometrajes en los comentarios, dejarnos sus mentadas de madre, si vienen de esa comunidad gloriosa que ama el cine. Y pues nada, no, nos vemos hasta la próxima.